0: Картопелька вже вирізла, і я думаю, що буде якийсь, ну, сподіваємося на те. Ще одна така, саме, то так Я дорозі так і дорозі, виглядає
1: дуже пристойно.
0: Не, буде, я думаю, що хлопці з гадачу поставлю, вони виконую. Побачимо, яка буде картопелька, чи така, чи атакан. Це саме головне, тому що результат нам потрібен.
1: Я сиджу в автівці Сергія Залізняка, головини Величкої Буцької громади на Черкащині. Взагалі буки відомі своїм мальовничим каньйонам, але цього разу я приїхала сюди не для відпочинку. Буцька громада бере участь у програмі «Седи перемоги». Оскільки через війну Україна цього року може не отримати значну частину врожаю, громади в втилу намагаються засіяти більші площі, аби пом'якшити цей удар, і Буцькій громаді це вдається зразково. Ви слухаєте подкаст «Один одному» від Центру спільних дій. Я Марія Очерецяна, і це моя маленька експедиція нашим тилом. Це епізод присвячений людям, які виборюють наше майбутнє в маленьких буках.
0: У перші дні війни ми почали е, якомога більше допомагати, ну, звичайно, кому так, на фронт. Відповідно, люди почали, це наші всі заклади освіти, почали закривати тушонки. І тут така е, юрист нас дзвонить. Тут Канада пропонує нам автоклави, а нам їх якраз треба. Ми навіть не розраховували, що ми їх отримаємо, ну буквально за неділю. Да, ми написали потребу, дійсно за неділю, нам їх прислали і ми попали в проєкт сади перемоги» завдяки цим автоклавам. Тому що вони теж йшли по, за підтримки «Сьорж» цієї програми. І нас туди вже фактично автоматично включили, бо ми вже з ними почали працювати.
1: Сади перемоги це всеукраїнська програма, яку реалізують за кошти уряду Канади. Загалом ідея в тому, що в тих громадах, в яких не ведуть бойові дії, повинні засадити всім містівним якомога більше земель. Зокрема, місцева влада повинна виділити для цього комунальні земельні ділянки.
0: Була вимога тих землі, які не використовували сквери, парки, прибудинкові якісь. І тут у нас колись була дуже давно тракторна бригада. Відповідно, оця земля, я не знаю, ну, точно років 30-35 точно не використовувалась. Ми її швидко весною виробили, і на сьогоднішній день всі хлопці наші сьогодні Монтують капельний полив. Отут у нас вже е, це найгіршому стані ділянка, чесно кажучи, тому що дуже ну, бур'ян такий, що ми але завтра наші всі працівники селищної ради виходять знову тут працювати з сапками, всі долучаються. Значить дивіться, на цій земельній ділянці тут є, в принципі, всі овочі, тут є і бурячок, ось він скраю. Є там і помідор, є, і капуста, і є огірок. Ось він. Тож, з самого початку, ми ну, ще маленькі, але я думаю, ви прийде до нас вже трохи пізніше і будемо коштувати всі культури. Ну то переважно овочеві, переважно овочеві культурі, але є навіть 4 рядочки кавуна. За підрахунками,
1: Україна цьогоріч може недоотримати справді величезні об'єми тих продуктів, до яких ми звикли. Йдеться про понад 70% баклажанів, 68% помідорів, 53% такої милої нашому серцю гречка. Під загрозою так званий борщовий набір. Тому так важливо, щоб кожна громада в тилу висаджувала свої власні сади Перемоги.
0: Я вас сьогодні зараз повожу по всіх таких, як це правильно сказати, злачних місцях, де люди раніше не ходили. А ми там вирішили зробити поля Перемоги. Тут ми трошки соєшничка посадили. Я ж тут тиждень не був, навіть не знаю, чи він вже здоровий чи не здоровий, бо комунальники цим займаються. Я заїду спеціально, подивлюся. Це оце колись були тут ферми старі. Їх поломали, розломали. Ну, продали. Тому що все стало приватною власністю його продали, люди розібрали і продали. Ось тут такі були смітники. І оце ми якось сюдиці, оце ця частина. Ми згорнули її, ось ми ви бачите, все згортали. Сміття і от тут вийшли в нас соняхи. Ось тут має бути олія колись. Не знаю коли, але... Но...
1: Програма «Сади перемоги» стосується не лише комунальних ділянок. У межах проєкту людей закликають висаджувати більше і на своїх особистих городах, і навіть на підвіконнях. Для цього вони можуть отримати насіння. Коли я попросила пана Сергія познайомити мене з кимось, хто в цій громаді активно бере участь у програмі, він розповів про пані Ніну. Мовляв, коли їй запропонували дати насіння, вона сказала, що й сама може забезпечити насінням усю громаду. І масштаби садів перемоги цієї харизматичної жінки
2: справді вражають. Степанш бур'яни, не фотографіруйте, прикратіть, позорить Jejanaつond��> мене. Громада foo- Ніна okay.
0: Володимирівна, яка участвує yeah. в у нас в програмі yeah. Сади перемоги. Подивіться, які гадечки. Ну, як на картиночці. Кожна <walking> хазяйка може таким.
2: Я люблю, ми переїхали з міста, жили ми в місті весь час, я сапи живої не бачила до цього. А потім потихеньку, потихеньку, воно мене втягнуло, я його люблю, і я оце больна, як оце, поки я не висапаюся, оце я больна, бо воно грязне в мене, помідори, в бур'яні.
1: Пані Ніна вирощує різноманітні культури – від кількох сортів помідорів до квестолій пшениці. А також наш подкаст цього разу став дещо кулінарним, бо вона поділилася своїм рецептом, в якому можна використовувати листя салату.
3: А як
2: ти його готуєш?  —
3: Просто
2: салат роблю. Е, а що ти туди додаєш? Соус, такий горіховий соус у мене. Да, а ще французької горчички туди додав, оцей в похожий, зернах, О, трошки соєвого соуса, трохи олійки, взагалі бомба получать. А ще я оце рву, як м'ясо запікаю і ріжу. Оце листки отак викладаю, потім соусом поливаю, а потім м'ясо гаряче на нього. Ох, і добре. Він. Ой. Талечко, Ой. Добрий день. Це огірочки. Досі. Степанович, за все, ж це, що оце ви бачите, я ж плачу за воду, я плачу, ні, я плачу, я маю в виду, щоб ви знали, що я проплачую, оце все я плачу. Це морква тут ось, ось з цієї сторони, О, своє насіння, а це давали насіння, селищна рада роздавали, то це е- тримаю, да, тримаю. посадила і Доброго. це насіння, да. ну, Доброго. зійшла гарно Доброго. вона, Степанович. Да. Це ж п'ять оця цибулька, це на насіння, на той рік, щоб потім опять садити собираю.
1: До речі, сільське господарство загалом дуже близьке будській громаді. Податки, які сплачують підприємці аграрії, становлять більшу частку місцевого бюджету. Завдяки тому, що навіть під час великої війни ці люди продовжують чесно сплачувати податки, будь громада від 24 лютого змогла навіть перевиконати бюджет.
0: Всі люди війшли в принципі, розуміють, що війна, от от навіть якщо в когось і нема чим заплатити, ну але знаходять варіант, як заплатити. От з бюджетом сталося саме так. Абсолютно всі до сьогоднішнього дня сплачували. Ну, я думаю, що й далі буде сплати, ну я ж не можу знати, що буде далі, але до сьогоднішнього дня абсолютно всі сплачували і навіть, трошки навіть завищували цю плату для того, щоб бюджет був, щоб мала бути можливість трохи щось відправити на фронт, трохи забезпечити тут людей.
1: Йдеться про тих, хто приїхав у громаду через війну. До слова, у Буцькій громаді живе 5 тисяч людей. І в перші дні повномасштабної війни вона прийняла 7 тисяч нових мешканців.
0: Переважно це Київ, Київська область, перші вони ближче до нас. Вони приїхали, ну, звичайно, багато родичів у них. І... Але це тих, яких ми реєстрували ще без офіційної реєстрації, бо її ще не, ну, не було розроблено як офіційно. Ми реєстрували для того, щоб ми... Бо в законі написано, що ми маємо обов'язково всіх, хто приїхав в період війни, реєструвати для того, щоб, не дай Бог, десь бомба впала, щоб ми розуміли, хто там може бути. І в перші дні ми просто... ну, нас то були пусті будинки, але ми не розчитували на таку кількість. Ми насилочку на їх розсилили, нам чесно кажу, у нас в принципі не було, ну, були школи і е, там ПТУ було школа, але ми їх залишили, бо ми ж не знали, могли б бути ну, біженці, там, якісь дитячі будинки, знаєте, відповідно ми вирішили, що для таких, де буде масова ну, автобусами звозитись, ми залишимо ці приміщення, От наше там було в межах десь 600-700 місць, ну, до 800 але ми ці заклади навчальні не долучали. Ну, натомість людей долучили всіх, навіть ті будинки, які там 30 років ніхто в них не заходить. Навели порядки, і люди жили.
1: Дехто з тих, хто приїхав у громаду, почав тут волонтерити. Наприклад, Марина Письменна з Київщини. На момент запису подкасту вона вже повернулася додому, тому ми з нею поспілкувалися дистанційно. Марина пригадує, що одразу після вторгнення вся рідня з'їхалася до її будинку. Вдома
4: під Києвом ми пробули дві чи три неділі. І потім усі жінки з нашої родини відправились до Буків, а чоловіки залишилися вдома у складі ТРО. Буки – це місце, де виріс наш тату, тому це не було незнайомим місцем для нас – Навпаки, це наш другий дім, де проживає наша бабуся, і до якої ми постійно приїжджали і приїжджаємо. Я шість з тих людей, у яких не було паніки під час вторгнення. У мене просто було недорозуміння, що ж робити. Якби там сказали йти копати копит. Пішла б копати копи. сказала піти у розвідку, пішла по розвідку, сказала витягатись по любої поранених. Там, якби важко, це не було, пішла б без усяких сумнівів. Утім, на жаль, чи на щастя, не знаю для кого. Мій тато не хотів цього і відправив до бабусі. Згодом, моєї знайомої Альони, яка приїхала з нами з'явилася можливість провести волонтерську допомогу, оскільки її знайомі безпосередньо займалися цим. Із цим Марія та Альона пішли у селищну раду, щоб
1: запитати, які потреби є в громади. І завдяки цій співпраці буки отримали гуманітарну допомогу з Польщі. У громаді подбали й про дітей, яким через війну довелося оселитися в будській громаді.
0: Тобто ми на себе взяли зрозумілу різь, що Тяжку носу, тому що ніхто не міг е, знати, чи ну, війна чи попаде в дитячий будинок, чи не попаде. Відповідно, всі будинки були закриті. Але ми зробили е, таку дежурну групу, тому що ну, батьки на роботі, е, працювати треба йти, а дітей... Виходить, почалося все з того, що е, прийшла мама, каже, чоловіка забрали на війну. А я йду на роботу. Куди мені діти дитина? Це другий день війни. Бо ми в не працювали. Перший зранку я дав їм розпорядження, щоб дітей, ну ми не знали, що це буде. А в другий день прийшла і каже: куди діти дитину? Ми сіли, порахували таких реально більше двадцяти.
1: Про те, як організували роботу в перші дні Великої війни, розповідає директорка садочка Олена Майборода.
3: Спочатку це був один хлопчик, який приходив. Ми тут тушонки робили, він з нами, і вареники ліпили. Тоді, скажімо так, перестали боятися і стали водити. Одна група з'явилася після того, що робимо. Сергій Степанович каже, як відкриємо, посадять, бо мало може бути все, ніхто не працює, ми вже дві групи відкриваю. Ні, каже, відкривайте. Як мають десь ходити, хай приходять краще до нас. Відкрили вже дві групи. Тут був День захисту дітей, їх нас ходило скільки, вже на даний момент три групи. І я так думаю, що тут для них менша небезпека, ніж вдома. Хто за ними вдома дивиться, ви самі повинні розуміти це село. Якщо навіть не буде щось зверху летіти, то вони десь знайдуть куди так, всунути голову, чи як правильно сказати, коліна збити, кип'ятком облити, і тут який хоч поприходить. А як вони тут, вони тут доглянути. І дома, ви самі знаєте, не ліз, не бери і не зачіпай. А тут все можна, тут все для них.
1: Дитячий садочок став місцем для соціалізації нових діток громади. Пані Олена розповідає, що жодних виховних бесід із місцевими дітьми проводити не довелося, бо вони і самі прийняли нових друзів дуже добре.
3: У нас переселенців було багато діток. Зараз вже виїхали, в основному кияни були. Ходило дитячий садочок п'ятеро Києв, які вже виїхали. На даний момент ходить двоє. Із Києва, є тут із дітки з Дніпра, пару дітей є з Харкова. Ну, вони не від... ну, ви самі повинні розуміти, діти є діти. Діти в такому середовищі, діти з дітьми, дуже швидко ладять. Вони забувають. Були такі, що приїхали, вони розказували, стріляло все. Но все це дуже швидко забулося. Вони граються, спілкуються і ніхто, що ти звідти, я звідти. Вони спочатку на російській мові всі тут розмовляли, тоді гарно співають червону калину, ноги і все остальне, і спілкуються на українській мові. Батьки дітей-переселенців дуже задоволені. Я вважаю, що ми їх маємо брати. Чому? Тому що для дитини важко, що вона покинула своє, скажімо так, місце проживання. Для неї тут незнайома взагалі обстановка. А ще плюс до того, її відлучили від дитячого колективу.
1: Звісно, від початку повномасштабної війни дещо змінилися і інтереси дітей. які ми з вами, вони теж у свій спосіб обговорюють російську агресію.
3: Ну, що я вам хочу сказати? До війни я була категоричний противник іграшок, я не розуміла, для чого дітям ну, така іграшка, як автомат, вони ходили тут з винтовками, ну, різні, танки, от я просто не розуміла цього, тому що, на мою думку, це тільки агресію дітей. Зараз вони це носять, всі вони будуть, ну, ви розумієте, засоби масової інформації, батьки між собою спілкуються. Москалі вони будуть стріляти. От, всі. Той Путіна буде бивати, був день захисту дітей, я ніяк не могла зрозуміти, що вони кажуть. Я от кажу, що ви повинні бути здорові, о, ви повинні рости там патріотами. Ж Він стоїть і доказує, що треба вбити Путіна. І це ж не не нас почув. Це ж зрозуміло, що десь спілкуються між собою дорослі.
1: Так, від початку повномасштабної війни живе невеличка будька громада на Черкащині. Вона встигла прихистити більше людей, ніж тут мешкало до цього. Цим людям тут дали дах над головою та спокій, допомогли одягом та харчами. Їхніх діток раду прийняли місцевий дитячий садочок. Тим часом місцеві підприємці продовжують сплачувати податки. І вся громада зараз працює над спільним проєктом – садами, полями та городами перемоги. І з такими садами справді починаєш вірити в нашу перемогу ще сильніше. Ви слухали подкаст «Один одному» від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очерецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасти «Української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкастів «НВ», «Мегого Аудіо», «Епл» та «Гугл Подкаст», Soundcloud, Spotify та в ефірі громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як ви перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку «Центру спільних дій» у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій про те, як українці допомагають один одному.